0: In der heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Plotten. Denn der Plot ist ja sowas wie das Rückgrat, das Skelett einer Geschichte. Also quasi dieses Grundgerüst, an dem man sich orientieren kann. Ja, um nochmal diese Skelettmetapher aufzugreifen. Die Wirbelsäule, die wäre dann der rote Faden, der sich durch die gesamte Story zieht. Und wenn man dann eben dieses Grundgerüst hat, dann kann man es mit weiteren Ideen und Beschreibungen ausschmücken. Also ich würde mal behaupten, dass Bücher von einem komplexen Plot leben, der die LeserInnen in ihren Band zieht. Und dafür braucht es eben, eine gewisse Struktur, auch wenn das vielleicht oftmals nicht so viel Spaß macht, sich da im Vorfeld hinzusetzen und den ganzen Plot auszuarbeiten, lohnt es sich jedoch immer, denn diese gewisse Struktur, das ist dann eben auch das, was am Ende den gewissen Wohlfühlfaktor oder das Vertraute bietet, das die LeserInnen eben auch erwarten, weil sämtliche Geschichten folgen ja immer einer gewissen die einem dann eben auch Sicherheit bietet. Und natürlich kann man dem Plot auch Twists verleihen, das sollte man sogar, Plot-Twists und Wendungen einbauen, ganz unbedingt. Aber dafür muss man eben trotzdem erst einmal die Grundlagen beherrschen und wissen, wie dieses Grundgerüst eines Romans überhaupt aufgebaut ist. Ja, und bei dieser Frage soll die heutige Podcast-Folge eben Orientierung bieten und dazu habe ich mir die Lektorin Jill Amy in den Podcast eingeladen und Jill gibt auch Plot-Coachings und sie hat wirklich sehr, sehr viele gute Tipps mit dabei und einen super versierten Blick auf Manuskripte und auf Texte. Du kannst dich also auf ein sehr informatives und interessantes Gespräch freuen und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Interview.
1: Hallo liebe Jill, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Hallo liebe Julia, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich riesig.
0: Ja, und ich freue mich, dass du heute hier bist und wir über das Thema, wie man Roman plotten kann, sprechen. Weil du arbeitest ja als Lektorin, du bist ja auch die Lektorin von unserem Schattenprinzen gewesen und du gibst ja. Plot-Coachings, was ich total spannend finde und vielleicht magst du dich ja einfach mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen.
1: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Jillie, Jillie Bayer, aber das Bayer lassen wir einfach mal weg. Ich bin Mitte 30 und arbeite seit ungefähr fast zehn Jahren als freie Lektorin, durfte dabei schon ganz viele unterschiedliche AutorInnen bei ihren Geschichten begleiten, sei es im Lektorat oder auch, wie du schon gesagt hast, mit Schreibhandwerkscoachings, Plotgesprächen und dergleichen. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ist so ein bisschen ein kleiner Traum, der da war geworden ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja bei dir diese Leidenschaft einfach für Wörter. Das verbindet uns ja auch und für gute Geschichten. Und das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Was macht denn für dich einen guten Roman aus?
1: Julia, liebes, darüber könnte ich allein Stunden mit dir sprechen. <lacht> ich bin keine Frau der kurzen Worte. Das weißt du so viel vorab an die lieben HörerInnen. Aber ja, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich würde das so in zwei Bereiche aufteilen. Einmal für mich privat als LeserInnen und einmal dann vielleicht auch aus des Schreibhandwerks, wenn es für dich okay ist. Na klar. Also für mich persönlich ist einfach immer entscheidend, dass mich eine Geschichte in irgendeiner Weise auf emotionaler Ebene abholen muss. Das gilt zum Beispiel, wenn sie mir etwas schenkt oder gibt, was ich in meinem alltäglichen Leben so nicht habe. Das kann eine besondere Idee sein, ein ganz fantastisches Setting. Beides hatten wir bei eurem Schattenprinzen, by the way. Fantastisches Buch. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern es ist so.
0: Es Dankeschön. kann eine Art...
1: <lacht> es kann eine Art Abenteuer sein, auf die ich mitgenommen werde oder auch eine grundsätzlich unterschiedliche Weltanschauung oder Weltwahrnehmung zu meiner eigenen. Also ist mir quasi beim privaten Lesen einfach wichtig, dass ich aus dem Alltag flüchten kann. So geht es uns, glaube ich, allen. Der ist ja viel zu hektisch, oft mit viel zu viel Druck und Stress verbunden und da träumt man sich dann wahnsinnig gerne durch die Worte anderer, zum Beispiel durch deine, in fremde Welten entdeckt, Orte, von denen man vielleicht bisher gar nicht gewusst hat, dass ihr das eigene Herz vermisst oder sich danach sehnt. Und wenn dieses Gefühl des Besonderen aufkommt, dass ich was zum ersten Mal durch die Worte anderer mit meinen Augen entdecken kann, dann hat man schon verdammt viel richtig gut gemacht. Ich glaube, das ist ja das, wonach wir alle suchen. Aber, und jetzt kommt es aber, aus schreibhandwerklicher Sicht gibt es dann ganz natürlich auch die klassischen Punkte, wie eine durchdachte Story oder ein guter Plot, weil wir da ja heute bei sind, mit einem ausgewogenen Spannungsbogen. Einfach eine Geschichte, die ihre zentrale Frage oder das Thema, also wenn ich in einem Satz zusammenfassen müsste, worum denn ein Roman geht, dass mir das schon relativ früh in der Geschichte präsentiert wird, dass ich mich auf eine Art Heldinnenreise dann einlassen kann und mit starken, aber vor allem identifizierbaren und mehrdimensionalen Charakteren eben dieses Abenteuer der Geschichte angehen kann. Charaktere, die ganz eigene Wünsche haben, ganz eigene Träume, ganz eigene Stärken und Schwächen und eben ja so komplex sind wie du und ich, wie unsere Welt und nicht so platt wie das Papier, was wir noch füllen wollen. Darüber hinaus würde ich sagen, ist es das wichtig, dass die Sprache passt. Also einerseits die Sprache, in der geschrieben wird, aber andererseits auch passend zum Genre und zur Zielgruppe. Wenn ich jetzt für eine jugendliche Gruppierung schreibe, ist meine Sprache oder mein Ton mit Sicherheit anders, als wenn ich einen historischen Roman schreibe. Und sie sollte aber auch zu den Charakteren passen. Damit meine ich vor allem, dass es. ich bin ein Fan von aktivem Erzählen. Ich glaube, das weißt du aus der Zusammenarbeit. Ich mag lebendige Dialoge, ich mag, wenn dynamische Verben verwendet werden, wenn wir handlungsgetrieben erzählen, also mehr zeigen, als zu sagen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das Ganze dann eben durch fetzige Dialoge getragen wird und aber in ein wunderschönes Setting gebettet ist, in eine passende Zeit, Zeit, wie du erzählst, Zeit, aber auch in der die Geschichte spielt und einfach die Atmosphäre stimmt, weil das bei den LeserInnen ja Bilder weckt und Erwartungen schürt, die erfüllt sein wollen. Ja,
0: ja da hast du jetzt schon unglaublich viele Punkte angesprochen, die alle sehr wichtig sind, damit man ein gutes Gesamtergebnis hat. Ähm, zu dem Show Don't Tell, nur so als kleine Randbemerkung für die HörerInnen, da gibt es auch eine ganze Podcast-Folge nur zu diesem Thema, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Unbedingt reinhören, die lohnt sich. <lacht> ähm, ja, jetzt wieder zurück zum Thema Plotten. Also ich muss ja sagen, ich bin nicht so die große Plotterin. Ich mache es ein bisschen, aber ich glaube, ich habe dann noch nicht so die perfekte Methode für mich entdeckt. Deswegen bin ich auch total gespannt, wenn wir dann mal drüber sprechen nachher, was es so verschiedene Plottechniken überhaupt gibt. Aber jetzt will ich erstmal damit anfangen, ähm, mit der Frage, warum ist es überhaupt sinnvoll zu plotten?
1: Bevor ich das beantworte, vielleicht erstmal Plotten kann jeder. Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Und da darf sich jeder auch dran versuchen. Also wenn ihr aus dem Gespräch heute eins mitnehmt, dann hoffentlich, dass wir zwar euch ermutigen konnten, das mal auszuprobieren oder du, Julia, vielleicht auch selbst, weil Plotten kann helfen, Strukturen in deine zu erzählende Geschichte zu bringen und einen Rahmen für diese Geschichte abzustecken, sodass du dich später beim Schreiben deiner eigentlichen Auslebung, deiner eigentlichen Leidenschaft nicht verzettelst, wenn ein Ideenkarussell vielleicht auf Hochtouren läuft oder immer mehr Fahrt aufnimmt und dann hier noch eine Idee Hallo ruft, da noch ein Charakter, der untergebracht werden will, wenn du das vorher ein bisschen grob und wenn es nur ganz Grobes abstecken kannst, hilft dir das enorm, dich auf das reine Schreiben zu konzentrieren. Und das ist ja das, wofür du das letzten Endes machst, weil es deine Leidenschaft ist und dir Spaß macht. Flotten kann dir aber auch einen sehr guten Überblick über die Stellen in deinem Roman geben, die vielleicht noch ein bisschen mehr Reibung, Spannung und Tiefe brauchen oder die temporeicher erzählt werden sollen. Weil man gut an einem Grundgerüst auch erkennen kann, okay, hier bin ich jetzt an der Stelle, die ist vielleicht ein bisschen langatmig wenn da nicht irgendwie noch ein Spannungselement hineingebaut wird oder intrinsische Entwicklung für die Charaktere. Lotten kann genauso gut aber auch aufzeigen, wenn du eine Szene hast, die potenziell wunderschön geschrieben sein könnte. Wir haben ja alle so ein paar Lieblingsszenen, die aber an sich keine Relevanz für die Geschichte oder die Handlung und die Entwicklung hat, die man also in dieser Lehnung nicht bräuchte. Und dann kann man ganz flexibel in so einem Plot auch Dinge nochmal verschieben, rausnehmen, ohne dass das einem später beim Schreiben aus dem Gesamtkonzept wirft, sage ich mal. Ne? Und letzten Endes führt es dann auch dazu, dass je, je detaillierter du plottest, wenn es dir liegt, das sage ich vorab, nicht jedem muss das liegen, desto mehr Zeit kann es dir später auch beim Überarbeiten einsparen, ne? weil du so gut vorab schon Vorarbeit geleistet hast, dass du dich nach deinem reinen Schreiben das ich nenne es jetzt mal Dirty Drafts wenn du in die Überarbeitung gehst, gar nicht mehr mit so großen, gravierenden Punkten auseinandersetzen musst. Hm. Können, glaub, nicht musst. Ich glaube, das ist für mich auch der größte Vorteil am Plotten, dass
0: man tatsächlich vermeidet, sich in so Sackgassen zu schreiben und auch Logikfehler bereits vorab entdeckt. Also ich muss sagen, mit unserem Schattenprinzen, weil wir das Buch ja auch zu zweit geschrieben haben, da haben wir tatsächlich mehr geplottet. Annika macht das auch sehr gerne. Und da haben wir schon im Vorfeld öfter mal gemerkt, gerade bei so Fantasy-Welten mit den ganzen Regeln, das ist ja sehr komplex und dass es da echt gut ist, wenn man sich das vorher überlegt, die ganzen Regeln, weil wir hatten da schon so ein paar ähm, Logikprobleme, wo wir dann gemerkt haben, ja, das ähm, passt einfach so nicht und wo wir dann einfach im Vorfeld durch Gespräche uns schon Lösungen überlegen konnten und da war das
1: natürlich super hilfreich, weil sonst hätten wir hinterher ähm, noch mehr Arbeit gehabt, als wir es ohnehin schon hatten. Absolut, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine, gerade wenn du so in einer Zusammenarbeit bist, wenn man alleine schreibt, hat man ja so einen Rhythmus, der sich eingespielt hat, seine eigene Art und Weise, wie man Dinge angeht und dann ist da auf einmal jemand, mit dem muss man sich auseinandersetzen vorher. Das war ja auch gut und schön werden und das ist es ja auch. Und dann ist es das wichtig, dass man so einen Grundrahmen abstecken kann und sich auch verlassen kann auf die andere Person, dass das dann in großen Teilen so ist, wie man das besprochen hat. Ja. Und wie du gesagt hast, ne, ihr hattet viele Regeln und man erkennt durch Plotten auch, wo braucht es noch ein bisschen mehr Konflikt in den einzelnen Szenen. Ja, also für mich ist ja Plotten
0: erstmal, dass man einfach seinen Roman, sag ich mal, so umreißt oder vielleicht so eine einseitige Outline schreibt. Das mache ich inzwischen auch bei meinen Büchern, dass also ich versuche, so eine Art Exposé zu schreiben. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es hilfreich ist, wenn man da noch mehr ins Detail geht. Und ähm, ja, was würdest du denn dafür empfehlen? Also vor allen Dingen auch so, welche Plotmethoden eignen sich da gut, um vielleicht mehr ins Detail zu gehen?
1: Sehr gute Frage. Sehr umfangreich. Ich versuche mich mal da dran. Meine grundsätzliche Empfehlung, bevor wir ins Plotten gehen, ist, zwing dich zu nichts. Weil es bringt nichts, wenn du etwas nur aus Zwang heraus tust. Ne? Geh das Ganze frei an, wenn möglich. Das ist fürs Plotten wichtig. Geh es nicht verkrampft an, weil sobald sich was an dir dagegen wehrt, dann, dann wirst du auch nicht so gut den Rahmen deiner Geschichte abstecken können. Und es könnte dir so ein bisschen den Spaß an der ganzen Sache nehmen. Und das würde sich letzten Endes ja auch im Text widerschlagen. Und alles, was wir aber wiederum mit Freude tun, tut man ja bekanntlich so ein bisschen besser. Ne? Man sagt zwar, unter Druck entstehen Diamanten, aber das soll sich, und das stimmt auch, aber man soll sich ja in der eigenen Geschichte nicht zerreiben. Deswegen ist es immer wichtig, einfach auch sich selbst zu hören. Wenn ich mich bereit dazu fühle, das mal zu versuchen, dann ist das cool, dann mache ich das. Wenn sich alles in mir dagegen wehrt, ist es vielleicht auch einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das vorab. Wenn ich es angehe, dann schaffe ich mir einen gewissen Zeitrahmen, in dem ich sage, okay, hier ist jetzt auch nur das mal wichtig, ich versuche mich an den Plotten, ich gebe mir, ähm, ich kriege mir einen ganz eigenen, persönlichen, passenden Rahmen, ich versuche Störungen wie Instagram oder WhatsApp und solche Sachen zu minimieren, schaue mir vielleicht unterschiedliche Methoden an, da kommen wir ja später zu, es gibt äh, ja eine riesengroße Auswahl an Plotmethoden. nicht jede wird für dich passen und du wirst auf Anhieb auch nicht die geeignete finden. Ne? Keine Meisterin ist vom Himmel gefallen bisher. Man muss sich da tatsächlich einfach ausprobieren. Das ist wie mit dem Schreiben. Je mehr ich schreibe, desto besser wird mein Schreiben. Und je mehr ich mich auch in plot ausprobiere oder die austeste und wirklich mal anreiße für meine Projekte, desto eher werde ich auch das finden, was zu mir passt. Und wenn ich gar nichts finde in der Welt der vielen Plot-Methoden, kann ich mir ja auch meine eigene kreieren. Mein eigenes System, das sich für mich richtig anfühlt, wie ich meine Storys angehe ne? und ob das dann eine einseitige Outline ist oder zu jedem Kapitel zwei Sätze und du baust, äh, du fängst im Großen an, suchst dir die großen Punkte, Anfang, Ende und die Wände in der Mitte und gehst dann immer detaillierter runter. Da bist du an sich völlig frei, sofern es für dich zu einem Weg führt, der zu dir und deiner Geschichte passt. Ne? Und es gibt auch Menschen, die sagen wollen sich, die plotten nicht, ob das jetzt eins zu eins so stimmt, weiß ich nicht, weil sie haben ja trotzdem in ihrem Kopf, die haben dann den gigantischen Mind Palace. du gehörst wahrscheinlich dazu, ihre Ideen. Ne? nur weil was nicht stringent niedergeschrieben ist, heißt es ja nicht, dass es kein Plot ist. Ne? Ich bin nämlich der absoluten Überzeugung, wenn du deine veröffentlichten Bücher nimmst oder ein Lieblingsbuch von jemand anderem und du holst es raus und markierst dir mal die wichtigsten Punkte, also so das Kernkonstrukt Anfang, Ende, Spannungsmoment in der Mitte, andere Dinge, die man noch so reinbaut, notierst dir die raus und versuchst die jeweils dann in so einem Gerüst zusammenzufassen auf ein, zwei Seiten, dann erkennst du auch, dass das immer gewissen Schema da folgt. Vielleicht ist das auch eine gute Übung, um mal so den Einstieg ins Plotten zu bekommen, sich einfach anzuschauen, wie machen das denn andere. Wenn du da willst, kann ich nachher auch ein paar zu teilen. Da habe ich mal ein bisschen nachgeforscht. Also wichtig ist einfach, du versuchst, und dann kann es dir helfen, Lücken beim Schreiben oder Lücken für das Schreiben zu minimieren. Ja,
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Tipps. Ich würde Danke. jetzt einfach mal ganz platt mit der Frage anfangen, welche Plottechniken gibt es denn überhaupt?
1: Ja, also wir haben ganz viele. Ich zähle jetzt mal, erstmal so die gängigsten kurz auf, wenn ihr da zu den einzelnen Methoden mehr wissen wollt. Wir werden, glaube ich, ein, zwei besprechen, aber wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr super gerne in, in Ratgebern nachschauen, online oder auch beim Lektorat eurer Wahl mal anfragen, ob die ein Gespräch mit euch führen, weil ich glaube, zu jeder Methode könntest du so einen eigenen Podcast füllen und wir wollen aber ja niemanden, erschrecken, sondern eher dazu ermutigen, es mal zu probieren. Genau. Also, es gibt die Schneeflockenmethode, die geht das Ganze, glaube ich, mehr über Figuren an. Das heißt, wir haben da so zehn einzelne Schritte und die am Ende so an das Muster einer Schneeflocke erinnern und deswegen wird die Schneeflocke genannt. Es gibt die 3927-Methode, die basiert auf dem Dreieckter, also wir haben drei Akte, die werden jeweils nochmal in drei Blöcke unterteilt. Drei mal drei ist neun. Die Blöcke wiederum jeweils in drei Abschnitte. Drei mal 9 ist 27. Das wird auch die Bestseller-Methode genannt, weil die quasi für so Geschichten sind, die schon einem etablierten Muster folgen. Ne? Kann ein Liebesroman sein, kann aber auch was ganz Komplexes sein. Und diese Methode gibt dir quasi so einen richtig soliden Plan mit an die Hand, dass du wirklich beim Schreiben später nicht mehr über, ja, den Inhalt nachdenken musst, wenn das Sinn macht. Es gibt die 22 Schritte nach, ich glaube, John Trudy heißt er. der ist das der Autor von The Anatomy of a Story. Und der hat für sich selbst so 22 Schritte ausgemacht, die für ihn einen guten Roman ausmachen. Und anhand dieser Punkte könnte man auch seinen Plot aufhängen. Es gibt klassischer Dreiakter wie wir das aus dem Theater kennen, Fünf-Akter, manche schreiben in sieben Akten. Es gibt aber auch die Gilande von der Annika Bühnemann. Das ist ja eine Autorin und auch ein Schreib- und Mindset-Coach vom, vom Schreibenleben.de. Kennt ihr vielleicht schon. Es gibt das Beat das mag ich besonders gerne. Ähm, was gibt noch die sieben Rhythmen. Da geht man einen Geschichtsaufbau eher über die Klangfolge, also den Rhythmus einer Geschichte an. Verläuft das eher wie so, äh, das siehst du jetzt nicht, Verläuft es eher geradlinig oder habe ich so Wellenbewegungen ne, und stellt das über den Plot? Ich glaube, das wären jetzt so die gängigsten, aber da gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Und die haben prinzipiell ja auch immer eins gemein, unterschiedliche Wege führen nach Rom, aber der Kern in denen ist immer derselbe. Was ist für unsere Heldin bedeutsam? Was lässt sie ihn agieren, zweifeln, auf den Boden stürzen, richtig? auf dem tiefsten Punkt sein, sodass ich glaube, es geht nicht mehr weiter und dann kommt eine Erkenntnis. Ich äh, erkenne, was ich wirklich gebraucht habe als der Charakter im Buch und kann am Ende dann die Rettung selbst herbeiführen. Es ja. sind auf jeden Aber,
0: Fall sehr, sehr viele unterschiedliche. Da hast du schon recht. um. Aber zum Glück kann man sich auch über alles im Internet informieren, wenn
1: man über etwas gerne mehr erfahren möchte. Absolut. Und es ist vor allem, in erster Linie auch eine Typfrage. Ne? Bist du jemand, der braucht Struktur und diese klare Anleitung, dann plottest du mit Sicherheit detaillierter, magst du aber freier sein und eben nicht in so ein Muster gezwängt werden, dann ist es auch okay, nur ganz, ganz grob zu plotten. Das ist wirklich eine reine Geschmackssache, würde ich behaupten. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Geschmack sind,
0: was ist denn dann so deine Lieblingsmethode?
1: Meine Lieblingsmethode ist tatsächlich, wenn ich als Lektorin mal eine Romanidee skizziere, das Beat Sheet. Das basiert auf Save the Cat von Blake Snyder und kommt aus der Drehbuchwelt, orientiert sich also am bewegten Bild oder an Serien, am Film und das ist auch das, was es für mich, glaube ich, so passend macht und einfach dem Konzept zu folgen. Alles, was ich mir visuell vorstellen kann, hilft mir immer besonders gut und das Beat Sheet ist eine Erweiterung der sieben-Punkte-Struktur. Siehst du, sieben-Punkte-Struktur wäre eine andere Plot-Methode, die basiert auf dem Dreiakter. Und unterteilt so einen Roman in 15 Beats. Und es gibt eine Überführung diese, dieser Methode eben auch auf die Literatur. Das ist ein Buch, das heißt Save the Cat Writes a Novel, glaube ich. Und wenn ihr nach dem Beatsheet beispielsweise mal plotten wollt, super, super Buch. Da wird jeder Beat wird mit ein, zwei Sätzen erklärt. Wenn man jemand ist, der nur eine knappe Erklärung braucht, wenn man jemand ist wie ich, der unendlich viel reden kann, dann gibt es da auch nochmal eine ausführliche Erklärung zu und super viele Praxisbeispiele aus Film, aber auch aus der Literatur. Und es ist einfach eine Plotmethode, die sich neben den klassischen Wendepunkten hauptsächlich an der bildgewaltigen Darstellung orientiert. Ne? Also es geht wirklich darum, Szenen zu kreieren, die den LeserInnen auch im Gedächtnis bleiben und uns genau das aufzeigen, was wir in der Geschichte erreichen wollen. Warum heißt es denn eigentlich Save the Cat? Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. <lacht> vielleicht weißt du das ja. es also, ich, ich, ist eine Lücke bei mir, ich werde sie bald schließen. Nein, uh, Save the Cat vielleicht. Also Es gibt bestimmt wahnsinnig viele Leute, die das wissen. Weißt du es?
0: Äh, ich habe mich ja nicht so genau damit auseinandergesetzt. Was ich mal gehört habe, ist, glaube ich, dass es damit zu tun hat, ähm, dass der... Protagonist oder die Protagonistin gleich am Anfang etwas macht, was die Sympathie der LeserInnen gewinnt, also quasi so eine Katze retten. Kann, äh, oder kann wenn, man, kann man, wenn man so ein verletztes Tier oder irgendetwas rettet, sodass man gleich von Anfang an ähm, so ja, den in sein Herz schließt.
1: Kann natürlich sein. Es kommt, wie gesagt, aus der Drehbuchwelt, also ist das mit so ein bisschen einem ja, Augenzwinkern zu beachten, beim, beim Beat Shit ist es so, wir haben ganz klassisch so eine Eröffnungsszene, die ist meistens gespiegelt zur Schlussszene. ne? Also Anfang und Ende sind ja oft gegensätzlich zueinander. Äh, auch ein Konflikt, den man dann innerhalb de der Storyline erlebt. Und was schon stimmt, ist, dass man so ein auslösendes Moment hat. ne? Dass einen oder die Protagonistinnen quasi in diese neue Welt stoßen, relativ weit vorne. Also wir haben dieses eine Moment, da passiert was, könnte ja beispielsweise das sein, was du gesagt hast, und dann muss sich der Charakter damit auseinandersetzen. Nimmt er dieses Abenteuer jetzt an oder nicht? Geht er in diese metaphorisch gesprochen neue Welt hinein und dann startet die Geschichte quasi richtig und geht dann in einen spannenden Teil oder nicht? Ja. Du hast jetzt vorhin schon die Gelande-Methode von
0: Annika Bühnemann erwähnt. Vielleicht magst du die noch ein bisschen genauer. Erklären
1: und wie sie funktioniert, weil das ist zum Beispiel eine, von der ich noch gar nichts gehört habe. Ich versuche mein Bestes, Annika, wenn du zuhörst. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Genau. Also, Annika Bünemann schreibt ja selbst auch und in der Gelande hat sie so die gängigsten Plotmethoden oder es ist so eine Mischung aus vielen Plotmethoden, sage ich mal, die man auch so kennt. Und es ist auch eine sehr visuelle Methode. Stellt sich das einfach wie so eine Luftballon, die landet am Geburtstag vor, die man aufhängt und dann in unterschiedlicher Detailtiefe die einzelnen Plot-Elemente daran befestigt. Ne? Das heißt, wir starten mit der Idee, hängen so eine Schnur auf, überlegen uns die drei wichtigsten Schwerpunkte. Wie fängt das Buch an? Wie soll es enden? Was könnte denn so ein großer Knall in der Mitte sein? Und zuhren diese drei größeren B Balance quasi fest. Und in einem zweiten Schritt würden wir dann einfach ein paar weitere kleinere Balance uns überlegen. Das sind, können Spannungsmomente sein, die jeweils in unterschiedliche Richtungen zerren und auf alle drei Punkte, die genannten, in irgendeiner Form Einfluss haben können. Wir überlegen uns den Ruf zum Abenteuer, beziehungsweise auch das auslösende Moment, wie wir es jetzt eben schon hatten, was relativ weit vorne passiert. Und davon ausgehend können wir dann ja eben ausmachen, okay, an welchen Punkten, wo brauche ich Balance, die noch ein bisschen mehr Spannung in das ganze Konzept bringen, überlegen uns eben, was könnte Spannung sein, eine drohende Gefahr, eine Handlungswechsel werde ich gezwungen, einen Richtungswechsel, es kann aber auch einfach mal ein Perspektivwechsel sein, der so eine Wende oder einen frischen Wind reinbringt, weil irgendwas Neues mit reingebracht wird. Und es ist so eine Methode, die das Ganze sehr, sehr bildlich darstellt, heißt, Du kannst auch daran dein Tempo so ein bisschen ausmachen im Roman. Annika, wenn sie spannungsvolle Romane schreibt, schreibt sie mit relativ hohem Tempo. Da würden dann so Spannungsmomente in, ich sag mal, 40, 50 Seitenabständen kommen. Und dann kannst du die da quasi auch visuell an deiner Gelande aufhängen und siehst direkt, okay, hier würde jetzt der Moment kommen. Schreibe ich mit langsamem Tempo, würde sich das Ganze so ein bisschen ausdehnen. Und wenn ich diese Punkte gemacht habe, dann kann ich noch ganz, ganz viele kleine, sage ich mal, Szenenballons nehmen und füllen und aufsetzen und habe bei der Methode eben die Möglichkeit, dass ich relativ flexibel bleibe, wenn ich mal was umjustieren muss und es immer wirklich vor Augen habe. Und das macht sie, glaube ich, so charmant, weil man immer sieht, wo kann ich gegensteuern, wo passt es, wo passt es nicht. Und ich habe was in der Hand, was ich auch aktiv irgendwie ja, angehen kann. Die Methode hat an sich den Vorteil, wenn man sie einmal verinnerlicht hat, Annika, glaube ich, braucht momentan, wenn sie einen Plot festzurrt, einen halben Tag bis Tag. Das ist dann mal ein halber Tag bis Tag intensiver Aufwand, aber danach bist du auch frei, um, um einfach zu schreiben und dein Manuskript niederzuschreiben. Ja, Wenn ihr da irgendwie mehr Infos zu braucht, könnt ihr gerne mal bei Annika vorbeischauen. Die hat ja auf ihrer Seite vom schreiben unendlich viele verschiedene Angebote in Sachen Schreibhandwerk, die hat auch ein Studium vom Schreibenleben, wo man eben begleitet wird von der Romanidee bis zum Lektoratsreifen Manuskript aus vier verschiedenen Bereichen, also Schreibhandwerk, ähm, generell die Vermarktung und Marketing, aber auch Mindset-Fragen werden da behandelt. Da darf ich zum Beispiel auch dabei sein. Ah, ist ja schön.
0: Ich packe auf jeden Fall ähm, den Link zu Ihrer Homepage auch in die Show Shownotes. Da freuen wir uns. Und ja, was ich total interessant noch finden würde, wäre die Frage, ob man eigentlich für einen Fantasy-Roman eine andere Plot-Methode verwenden sollte, als zum Beispiel für einen Liebesroman, weil die sind ja doch ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. So ein Fantasy-Roman hat vielleicht auch mehr
1: Plot-Twists. Ähm, wie siehst du das? Ich finde, das ist wieder eine Typfrage. Also, ne, erstmal, bist du der Plotter oder bist du da nicht? Wenn du deine Plotmethode mal gefunden hast, dann wirst du vermutlich bei der bleiben. Und ob das jetzt Romantasy ist, Fantasy oder Liebesroman oder was auch immer, ich denke nicht, dass sich das so super fest vorschreiben lässt und ich auch nicht, dass es das sollte. Es muss ja zunächst einmal zu dir als Autorin passen. Natürlich hast du recht, dass du gerade Worldbuilding bei Fantasy-Romanen durchaus komplexer und anspruchsvoller sein kann als in einem real gewählten Setting, in dem man sich super gut auskennt. Und dann macht es schon Sinn, je detaillierter ich vermutlich plotte, desto einfacher wird es. Gerade bei eurem Schattenprinzen ja auch, ihr hattet da unheimlich viele Rätsel und Regeln drin, dass man sich da nicht verzettelt. Aber das ist, wie gesagt, ist das wirklich eine, eine Typfrage. Also wenn du magst und das für deine HörerInnen interessant ist, kann ich ja mal von so drei AutorInnen, die ich betreuen darf, so sagen, wie die das so machen. Die schreiben ja, beispielsweise Liebesroman, Fantasy und alles. Ich, ich bin ganz gespannt. Ja, War ich auch und es waren total überraschende Antworten für mich auch so als hin- und wieder betreuende Lektorin. Wie Sarah sagt, sie kennt ihr ja vielleicht auch alle, schreibt ja auch Liebesromane und schreibt auch Romane mit mehr Feuer in den Sätzen, sage ich mal. Und ist auf Instagram sehr aktiv und teilt da auch morgens immer in so einer Art Zeitraffer ihren, die steht um 5 Uhr auf oder um 4 Uhr auf, äh, ihren Arbeitsfortschritt und ihren Schreibfortschritt und auch ihre Planung. Also für mich war sie immer der Planungsmensch. Wenn ich irgendjemanden habe nennen können, hab ist es immer so Sarah. Wenn ich groß bin, möchte ich Sarah sein quasi, weil sie für mich so professionell durchstrukturiert wirkt. Und dann habe ich sie auch gefragt und die überraschende Antwort war, aktuell plottet sie zum Beispiel nicht. Sie schreibt nach einer Geschichte im momentan, weil sich das für genau diese Geschichte so richtig anfühlt und ja schreibt nach dieser Idee und steckt einfach nur während des Schreibens immer so grob den Rahmen der nächsten Szenen ab, vielleicht Plotting on the go, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen und hat gesagt, dass es bei ihr tatsächlich immer projektabhängig ist. Ne? Je verzwickter und verwobener, je detaillierter es ins Worldbuilding geht, desto besser wird geplottet oder desto tiefer wird geplottet. Aber prinzipiell möchte sie sich eigentlich nicht in so ein festes System zwängen lassen, sondern immer eher an so einem groben Kapitelfaden, ne, ein, zwei Sätze pro Kapitel oder so entlanghangeln, weil sie genießt diese Flexibilität. Sie möchte, dass der Spaß beim Schreiben immer über dem stringenten Plot steht und sich eben dadurch nicht in ihrer Kreativität aus Bremsen lässt, sage ich mal. Und letzten Endes ist es ja oft so, du kennst das besser als ich, beim Schreiben kommen eher auf die Protagonisten daher und sagen, hey, ich bin jetzt da und übernehme die Kontrolle, mach was damit. Ja, wenn es dann ein Exposé wäre, wäre es eine andere Sache, dann muss sie das natürlich detaillierter vorbereiten. Dann habe ich die Mara gefragt, Mara Wolf, die schreibt ja Ah, ja, das mhm. ist ja Vika Creed erschienen, und die ist so ganz anders, die geht ihre Geschichten eher über die Figuren an. Das heißt, am Anfang stehen meistens die Figuren und aus denen heraus entwickelt sich dann der Start oder das Ende und die Geschichte füllt sich so zwischendrin. Die notiert sich immer wieder Ideen, auch macht, macht Kommentare, auch wenn wir in der Zusammenarbeit sind. Wir sprechen auch durchaus über den Plot vorher mal und macht auch so Scrapbooks. Das hat sie ja, glaube ich, zur aktuellen Reihe auf Instagram geteilt. Und für sie ist es zum Beispiel wichtig, dass man dass es die Quintessenz-Plotten nicht erzwingen kann, sondern für sich seinen eigenen Weg sucht. Dann habe ich noch die Ava Reed gefragt. Die durfte ich ja bei einigen ihrer lux bücher betreuen. Und sie sagt zum Beispiel bei sich, dass sie ein Mischtyp ist. Sie plottet immer. Also sie ist dann jetzt unser plot in der Runde. Wie viel und wie intensiv hängt für sie aber auch vom Projekt ab und in ihrem Fall tatsächlich vom Genre? Vorhin haben wir ja gesagt, naja, es lässt sich bestimmt nicht so sagen, in dem Genre musste und in dem nicht. Bei ihr gibt es aber so einen Unterschied zwischen reiner Romance oder eben Fantasy. Bei, sage ich mal, reiner Romance schreibt sie vermutlich auch mal drauf los. Bei Fantasy geht sie tiefer in die Geschichte rein. Bei ihr ist es aber immer wichtig, dass es chronologisch ist. Sie ist kein Mensch, der mal sagen kann, jetzt schreibe ich das Kapitel, jetzt schreibe ich das Ende, dann den Anfang. Sie muss das nach einer gewissen Reihenfolge machen. Das heißt, sie fängt vorne an und schreibt es durch oder plottet es durch. Es kann zwischendrin zu Lücken kommen. Die füllt sie dann aber erst am Ende, wenn sie ganz fertig ist und hangelt sich so in ihrem Bereich an den wichtigen Elementen fest, wenn wir jetzt von Romans ausgehen, was muss passieren, es muss ein Meet Cute geben, das ist, wenn die Love Interests das erste Mal aufeinandertreffen, Der, die erste ja, Annäherung, sage ich mal, dann ein Kuss, dann eine Hürde, wo sich das Ganze hinentwickelt und sie macht es dann ähnlich wie Sarah, dass sie sukzessive weiter plant, je mehr sie in die Geschichte reingeht, desto schneller kann sie das festzuen. aber sie geht auch intuitiv und deswegen mischt sie intuitiv an die Sache heran. Sie hört und fühlt in die Geschichte und manchmal spürt sie eher das, was noch nicht passt von der Spannung, als dass sie es benennen kann. Ja,
0: Das ist auf jeden Fall super interessant und auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich war gedanklich noch ein bisschen bei dem, was Mara Wolf gesagt hat, dass sie <lacht> den Plot aus den Charakteren heraus entwickelt. Und ich habe gerade so überlegt, ob äh, meine Plots, also meine Geschichten eher plot-driven oder character-driven sind. Und ich glaube, ich habe fast auch eher das mit den Charakteren. Also bei mir ähm, sind auch authentische Charaktere immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, me mein Plots entwickeln sich auch eher durch die Charaktere.
1: Siehst du, so viele unterschiedliche Wege gibt es. Und trotzdem, am Ende, wenn dein Buch fertig ist, wirst du einen Plotter drin haben, der dir vielleicht wenn du sagst, Florian nicht am Anfang nicht so bewusst war, weil er wird sich in eine der Strukturen packen lassen können. Und ja, ich liebe das bei dir, dass du auch über die Charaktere schreibst, weil ich glaube, du bist auch einer der Menschen, ich weiß jetzt nicht, ob bewusst oder unbewusst gewählt, wenn du deinen Protagonistinnen Namen gibst. Ich bin so jemand, ich stehe auf die Namen von Charakteren und ich finde es immer charmant, gerade in Fantasy-Geschichten, wenn die Bedeutung, die einem Namen zugesprochen wird, sich irgendwie auch in der Handlung äußert. Und ich meine, das ist mir im Schattenprinzen auch aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das von euch bewusst reingestreut war. Das war
0: tatsächlich nicht bewusst. Da hast du uns dann draufgebracht und das haben wir dann sogar später noch im Roman ein bisschen eingebaut mit äh, Ach, cool. Elena, dass es die Lichtbringerin ist. Und so. Ja, Aber Genau, das war keine Absicht, aber ich glaube ja sehr fest daran, dass es wie bei ähm, Menschen ist, dass einfach nicht jeder Name zu jedem passt. Und so genau. ist es bei mir bei meinen Charakteren. Also meistens kommen die auch ähm, zu mir und haben schon einen Namen. Und das ist dann einfach diese Person. Und von daher glaube ich, dass das schon äh, irgendwie dann so intuitiv ist, dass die Namen einfach passen.
1: Dann könnte ja auch die Schneeflockenmethode was für dich sein. Ich glaube, die geht auch viel über die Figuren an den Plot. Also wenn du es mal probieren willst. Wobei <lacht> ich glaube, für dich wäre auch Beach Sheet ganz cool. Ja, also mit dem äh, Beatsheet hast du mich sowieso schon neugierig
0: gemacht. Das habe ich mich auch schon von ganz vielen anderen Autorinnen gehört, dass sie die Methode mögen. Aber ich werde jetzt, glaube ich, nach dem Gespräch tatsächlich mal die Schneeflockenmethode genauer ansehen <lacht> und mir mal ein paar Blogartikel durchlesen. Gerne. Dann kannst du mir ja Bescheid sagen, ob es was war oder nicht. Genau, mache ich. Und dann kann ich es vielleicht für den nächsten Roman gleich anwenden. Sehr schön. Ja, hast du denn eigentlich noch einen Tipp, wenn ja jemand so wie ich jetzt eben von sich behauptet, er wäre jetzt eher ein Discovery-Writer und hat mit Plotten nicht so viel am Gut, ähm, wie man äh, ja, sich trotzdem die Plottechniken zunutze machen kann, um vielleicht auch, ich weiß nicht, so Höhepunkte, Wendepunkte besser in die Story zu
1: integrieren? Absolut. Das ist eigentlich immer dasselbe. Schau dir an, wie es andere gemacht haben. Du wirst ja ein Lieblingsbuch haben, eine Lieblingsserie. Es hilft manchmal, sich das wirklich in einem bewegten Bild anzugucken. Guck dir an, wie haben die das gemacht, notier dir das und ähm, generell notier dir immer, wenn dir was einfällt, einfach immer irgendwas dabei haben zum Notieren. Machst du vielleicht auf eine Art Visionboard sichtbar. Wenn ich persönlich schreibe, schreibe ich ja meistens eher Lyrik oder Gedichte. Die plottert man jetzt weniger? Da mache ich zum Beispiel eine ganz klassische Mindmap. Ich suche mir ein Thema aus und überlege, was könnte da interessant sein und wo könnte ich das dann im Versmaß dran festmachen beispielsweise. Und so ähnlich könntest du das auch in der Story machen. Aber meistens glaube ich, dass sich so spannungsvolle Momente auch oft von selbst ergeben. Ne? Wenn du deine Szenen schreibst und dir auch noch nicht so ganz klar darüber bist, wie du deine Kapitel unterteilst. Ne? Meistens hörst du da auf, wo es dann irgendwie zu einem spannungsvollen Moment kommt und kannst dann überlegen, wie könnte ich den jetzt noch steigern. Aber für mich ist immer am hilfreichsten, ich schaue mir meine Lieblingsserie an und gucke, hey, wie haben die das denn gemacht? Und wie könnte ich das in meiner Idee nutzen, wenn ich gar nicht weiterkomme? Dann höre ich auch auf, dann mache ich was ganz anderes, dann gehe ich raus, äh, gehe joggen, gehe mit dem Hund spazieren, mache eine Pause und dann kommt es meist von alleine irgendwann zu einem. Aber das kann man auch alles erlernen. Ich finde, Serien
0: analysieren sowieso auch eine tolle Methode, nicht nur für den Plot, sondern auch für Beschreibungen, weil in Serien ist ja die ganzen Emotionen, die werden ja schauspielerisch dargestellt, also das ist ja quasi alles Show und dann kann genau. man sich so abschauen, so ein bisschen, wie sieht jemand aus, wenn er wütend ist,
1: zum Beispiel weil er dann die Hand zur Faust und solche Dinge. Absolut, also da, da ist Serien schauen unheimlich wertvoll für, ähm, aber auch, es gibt glaube ich so eine Buchreihe, die heißt The Emotion Thesaurus oder so gibt mhm. es. Und dann kann man gucken, das ist jetzt ein englisches Buch, dass man nicht immer die gleichen, sage ich mal, Bildelemente nutzt, wie man gewisse Emotionen darstellt, sondern wirklich guckt, dass ein bisschen Abwechslung drin ist. Und wie du schon gesagt hast, Showdown-Tell ist so ein entscheidendes Element, genauso wie fetzige Dialoge. Je mehr ich über Handlung zeigen kann, desto mehr arbeitet es auch in den LeserInnen und sie können selbst mit mitentdecken, miträtseln, miterleben, als wenn ich ihnen alles ausgeschrieben, beschrieben vorsetze.
0: Du hast ja jetzt eben schon das Stichwort fetzige Dialoge genannt und da würde ich jetzt total gerne noch auf ein bisschen mehr drauf eingehen, weil für mich sind halt gut geschriebene Dialoge auch super wichtig. Das macht halt für mich auch einen Roman erst lebendig und authentisch. Und du als Lektorin hast da ja sicherlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf eben Technik und Stil. Was sind denn so deine Tipps für lebendige, fetzige Dialoge?
1: Also du hast absolut recht damit, wenn du sagst, lebendige und fetzige Dialoge sind unglaublich wichtig für eine Geschichte. Das sind sie, weil sie eine Geschichte tragen können, ne? die zu schreiben fällt, aber oft nicht so leicht. Vor allem, wenn man vielleicht außerhalb seiner Comfortzone schreibt, sage ich mal. Deswegen auch da wieder, hast du es schon ganz oft gehört oder ihr habt es schon ganz oft gehört heute, mein Lieblingstipp, schau dir Serien an. Schau dir Serien an, schau dir Filme an, schau dir an, wie es andere machen. Was fällt dir auf, vor allem in Gestik und Mimik, während gesprochen wird? Was könntest du davon nutzen oder überführen? Was gefällt dir vielleicht gar nicht? Ähm, gute Dialoge finden sich meiner Meinung nach vor allem auch in Friends der Serie. Oder Gilmore Girls, No Excuses hier. Ich liebe diese Serie. Ich bin damit aufgeregt gewachsen hört sich jetzt an, als wäre ich noch super jung. Das stimmt nicht. Ich war ungefähr das Alter, das auch die Charaktere hatten, als die Serie rauskam, vielleicht ein bisschen jünger. Guckt es jetzt mit meinem Mann, der Arme, aber er hält tapfer durch. Die reden ja auch genauso schnell wie ich, das ist fantastisch. Die sind unglaublich gespickt mit Wortwitz, Lebendigkeit, Informationen, die man sonst vielleicht sehr beschreibend in Texten hätte. Weil das aber dialogisch in so einer lebendigen Szene vermittelt wird, nimmt man die subtil auf und einfach viel intensiver auf, ne? weil man es quasi miterlebt. Und deswegen ist, sind Dialoge auch so wichtig. Die können so viel noch von der Geschichte und der Handlung einfach auf ganz spielerische Art und Weise an die LeserInnen transportieren. Ne? Das heißt, die können dir auch Informationen zu deinen Charakteren, Eigenarten, Vorlieben, einen Personal Touch mitgeben, Hintergründe zur Vergangenheit deiner ProtagonistInnen, die du vielleicht sonst in zu stockende Rückblenden packen würdest, weil du als Schöpfer in deiner Geschichte das Gefühl hast, ich muss unbedingt diese Informationen noch mit reinbringen. Aber musst du das? Muss man das in, in sehr beschreibenden Teilen oder kann man das nicht sukzessive in die Handlung, in Dialogen einfließen lassen? Das ist dann meistens irgendwie aktiver und schöner. Sie sind ja einfach auch so ein bisschen das Salz der lebendigen Sprache oder das Herzstück einer Szene. Heißt, sie geben so ein bisschen Würzeln das, was wir lesen, helfen unglaublich gut dabei, einen Konflikt auch zu transportieren an die Leserschaft. Und so ein bisschen Setting und Emotionen mit aufzunehmen, wie du es vorhin schon gesagt hast, wenn du so eine Serie guckst und dann siehst, wie die Regungen sind. Ne? Das läuft ja alles über Show. Ne? Wie sind die Regungen? Wie ist der Subtext? Was wird vermittelt neben dem Gesagten, ohne dass ich es beschreibe? Einfach nur, weil ich es zeige. Das ist einfach unglaublich wertvoll. Und das geht über Übung. Oder wie du und ich miteinander reden, so würden wir jetzt keinen Dialog schreiben. Das wäre zu umgangssprachlich vermutlich. Aber wir können zumindest ein Gefühl dafür bekommen, ein bisschen in den Dialogen eine natürlichere Sprache zu haben. Ne? So, eine, so eine nicht ganz so, wie du und ich im echten Leben miteinander sprechen. Das wäre schwer zu lesen. Aber nicht ganz so strikt, wie der reine Fließtext ist. Ne? Nicht ganz so grammatikalisch korrekt. Gib, gib einfach so ein bisschen Natürlichkeit in die Handlung mit rein. Und das sind so für mich die wichtigsten Punkte, was vielleicht auch ganz interessant ist sind so Sachen wie Inkweeds. Hm? <lacht> heißt Sprechwärm. Das kennt ihr ja alle, wenn zum Beispiel jemand sagt, hallo, wie geht's dir? Fragte Jill beispielsweise. Und ich rede nur mit der Julia, brauche ich nicht unbedingt das Fragte. Ne? Hallo, wie geht's dir? Ist eine Frage. Das erkennen wir auch ohne diesen Nachsatz, fragte Jill. Wenn man zeigen will, dass ich trotzdem die Sprecherin bin, dann könnte man auch einfach schreiben, hallo, wie geht's dir, Jill, hob eine Augenbraue oder hob beide Augenbrauen. Dann zeige ich das über die Handlung, anstatt immer wieder so kleine, doch den, das Tempo brechende Einschübe zu integrieren. Ne? Nicht jede wörtliche Rede muss ausgeleitet werden. Und wenn ich es dann doch mache, dann sollte ich es bewusst machen. Heißt, es ist sinnvoll, mal so, eine, so ein Sprechwerb zu verwenden oder so ein Inqui zu verwenden, wenn ich sehr, sehr viele Personen habe, die sich an dem Dialog Beteiligen und ich Orientierung schaffen will. Oder wenn jemand Neues dazukommt. Dann aber bitte nur solche, die auch Sprechwerben sind. Ne? Man liest ganz oft auch, dass jemand einen Dialog lächelt.
0: Mhm. Lächelte
1: oder Dinge, die eigentlich, also du kannst kein Wort, du kannst keine, hey, wie geht's dir lächeln? Du kannst dabei lächeln, klar, keine Frage, aber das kann nicht die Ausleitung deiner wörtlichen Rede sein. Ja, das wären, glaube ich, so Punkte, die für mich ganz wichtig sind. Ähm, auch gut, da kommen wir wieder zur Serie, ist das Stichwort Kameraführung im Dialog, Kameraführung im Dialog. Ne? Wenn in einer Serie jemand spricht, dann zoomt die Kamera auf ihn und dann, wenn es um die Reaktion geht, wird auf das Gegenüber gesoomt. Das heißt, ich sehe in dem Moment auch immer nur das, was meine Sprecherin oder die Perspektive, aus der ich erzähle, wirklich wahrnehmen kann. Das kann ich auch nur wahrnehmen. Das heißt, das sollte man beim Schreiben im Hinterkopf behalten, was ist wirklich wahrnehmbar. Ich kann eine Reaktion natürlich erkennen, während ich was sage. Ich kann aber nicht wissen, was derjenige denkt oder fühlt oder wie er was interpretiert. Das passiert auch relativ oft. Da kann man so ein bisschen drauf achten, wenn man sich überlegt, wie würde denn jetzt die Kamera schwenken im Film, in der Serie. So würde ich das dann im Buch mit Absatzmarken machen.
0: Oh, das sind ja. auf jeden Fall auch richtig viele gute Tipps. Ich glaube, dazu könnten wir allein schon eine ganze Podcast-Folge aufnehmen.
1: Absolut. Immer gerne, wenn du Lust hast.
0: <lacht> ja, ich sehe schon, das nächste Thema steht schon fest. Yay. Ja, äh, ich bin jetzt, glaube ich, auch ziemlich durch mit all meinen Fragen. habt dir alles gestellt, was ich wissen wollte. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne den HörerInnen
1: noch mitgeben möchtest? Ja, geht einfach wirklich offen und frei an alles ran, was ihr tut, ne, holt euch die Informationen, die ihr braucht, aber zwingt euch nicht zu so sehr, ne? macht es vor allem mit Spaß und Freude, denn deswegen lest ihr oder deswegen schreibt ihr, ne? und das ist das Wichtigste. Bei allem, was wir tun, sollte eben die Freude und die Leidenschaft, die sollten immer das oberste bleiben und vor allem achtet auf euch, ne? lasst euch bei allem, was ihr tut, ob es jetzt im Schreibhandwerk ist oder woanders, nicht zu sehr von außen hineinreden, ne? Gewisse Expertenblicke sind wichtig und richtig, aber baut euch nicht zu sehr Druck auf, weil am Ende des Tages auch noch vor eurer Geschichte seid ihr selbst und eure Gesundheit euer wichtigstes Gut. Und ich glaube oftmals in der heutigen Zeit steht so viel Druck auch beim Schreiben und bei dem Wunsch unbedingt erfolgreich sein zu müssen. Was ist denn erfolgreich auch überhaupt für euch? Ähm, dass, dass die Gefahr läuft, dass man einfach ja, in so ein Hamsterrad verfällt. Und das, das sollten wir vermeiden. Versucht einfach immer der Freude den obersten Punkt zu geben. Ja, ja
0: das erinnert mich an eines der letzten Podcast-Gespräche, die ich geführt habe, wo Elvira Zeisberg gesagt hat, Folge deiner Freude. Und ich finde, das trifft hier auch sehr gut zu.
1: Absolut. Siehst du, Elvira kann das viel knackiger zusammenfassen. Deswegen ist sie Autorin und ich nicht. Ach, Quatsch. So. Nein, Aber genau das ist es. Letzten Endes machen wir das ganze Jahr, weil wir alle eine selbe Leidenschaft teilen. Daran wollen wir uns ja erfreuen und nicht zerreiben, genau. Und das trifft beim Plotten halt genauso zu. Und ich als Autorin bin sehr froh, dass es solche Lektorinnen
0: wie dich gibt, Jill. Und oh. äh, Annika und ich, wir haben wirklich ganz oft gesagt, dass du unseren Schattenprinzen wirklich nochmal geholfen hast, dass er auf das, ähm, ja einfach das Bestmögliche rauszuholen und dass er sich auf das nächste Level
1: weiterentwickelt hat. Ihr habt es mir aber auch wahnsinnig einfach gemacht. Das habe ich euch damals gesagt, das sage ich jetzt auch wieder. Es war eine Geschichte, die mich seit Langem gepackt hat wie nichts anderes. Es mag sein, dass ich das auch privat sehr, sehr gerne lese. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, was man gerne tut, das macht man automatisch besser. Oder nicht unbedingt, aber möglicherweise. Und es hat auch unglaublich große Freude gemacht. Ich, ich konnte selber mitfiebern während dem Lektorat und fand es wahnsinnig toll, dass ich euch da ein klitzekleines bisschen unterstützen durfte nicht nur ein bisschen. Doch, doch, nur ein bisschen. Das, ihr habt ja alles Wichtige habt ihr geliefert. Ich habe euch nur geholfen, manchmal über den Tellerrand der Szene hinaus zu blicken.
0: Ja, das stimmt. Und das braucht man auch manchmal, diesen äh, neutralen Blick von außen, weil man selber wird halt doch
1: irgendwann ähm, ein bisschen betriebsblind für seine eigene Geschichte. Absolut. Und man muss auch gar nicht alles können. Es gibt keinen Grund, dass man alles können muss. Jeder ist individuell, du bist du, ich bin nicht Mara's Mara. Wir können uns und sollen und dürfen uns auch die Hilfe holen, wenn wir irgendwo nicht weiter wissen. Sind es jetzt Expertenfragen, keine Ahnung, würdest du ein Krankenhausroman schreiben, würdest du vermutlich ein Interview mit einem Arzt führen, um einen Einblick zu bekommen. Du musst nicht alle Bereiche des Lebens beherrschen, um eine wunderschöne Geschichte erzählen zu können. Das finde ich, ist jetzt ein
0: sehr, sehr schönes Schlusswort. Und dann hätte ich jetzt für dich nur noch die Abschlussfrage, und
1: zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ein perfekter Sonntag. Ich schlafe aus, das klappt meistens nicht ganz so gut, weil wir drei Haustiere haben, einen Hund und zwei Katzen und der Hund auch sehr gerne sehr früh laufen geht. Aber wenn er perfekt ist, dann geht mein Mann morgens die Runde mit dem Hund und lässt mich ausschlafen, bringt mir Kaffee ans Bett, das macht er tatsächlich. Und dann stehen wir auf, frühstücken, gehen vielleicht doch nochmal irgendwo mit dem Hund. Wir haben so in den Weinbergen so eine riesengroße Schaukel. Ich sage dann immer Schaukelkaffee, Schaukel Schaukelfrüchte gehen dahin. Dann mache ich vielleicht ein bisschen was im Garten. Wenn ich richtig Lust habe, lese ich auch was. Das macht man als Lektorin manchmal nicht mehr ganz so oft, weil man ja den ganzen Tag mit Geschichten quasi sich auseinandersetzt. Aber ich. momentan, ja, genau, als Autorin auch, momentan ähm, lese ich, ich lese dann meistens in Englisch oder so, lese ich auch was oder ich fange ein Reread an von dem Cruel Prinzen. Ich glaube, Elfenkrone oder so in Deutsch, da freue ich mich wahnsinnig drauf und ja, telefoniere vielleicht mit meiner Familie und mache einfach einen ganz entspannten Tag. Und wenn dann das Wetter noch stimmt, also so ein bisschen Sonne, dann bin ich ganz, ganz happy. Bei ja, dir?
0: Ich habe gerade jetzt so dieses Bild von der Schaukel mit den Weinbergen vor Augen, habe mir gerade gedacht, ach, das wäre aber auch mal eine schöne romantische Romanszene, so bei Sonnenuntergang.
1: Komm, komm vorbei und dann gehen wir da gemeinsam hin und dann kannst, ja. du, dir das alles, kannst du dir das alles angucken. Ich habe es tatsächlich für diesen Sonntag auch vor. Hab, äh, man schön. soll ja perfekte Tage nicht planen, aber weil es jetzt so oft nicht geklappt hat, habe ich mir jetzt reingeschrieben, ich meinem Mann auch so eine Kalendernotiz geschickt, fand er nicht so toll, mit so, diesen Sonntag wirklich Schaukelfrühstück. <lacht> Vielleicht wird es was. Ja, wenn es im Kalender steht, dann muss man es auch machen. Ja, gell? Finde ich auch. Das ja. Ist, äh, und sonst hat man ja wieder so viel Druck.
0: Ja, aber ich glaube, bei mir ist ein perfekter Sonntag auf jeden Fall auch immer mit Ausschlafen, weil ich ja schon eine Eule bin und dementsprechend ähm, eher später ins Bett gehe und dann schon gerne auch mal bis um neun, halb zehn ausschlafe. Und ein Traum. Ja, und dann äh, so richtig lange und gemütlich frühstücken, so ein Sonntagsbrunch oder sowas. Und dann auch später, je nachdem, wenn das Wetter schön ist, noch einen ähm, längeren Spaziergang machen. Oder für mich gehört auch immer so tägliches äh, Yoga einfach noch mit dazu. Und dann vielleicht auch einfach mal Zeit haben, um ähm, zu lesen oder was zu malen. Also bei mir kommt leider dieses ganze Aquarellmalen oder sowas viel zu kurz. Und das liebe ich oh. dann, wenn ich da
1: mal Zeit für habe. Das habe ich früher mal gemacht. Ich habe mal mit sieben Jahren einen Aquarellmalkurs gemacht. Mhm. Ich bin jetzt leider keine Künstlerin in diesem Bereich geworden, aber ich verstehe das. Ich versuche mir tatsächlich so komisch, äh, nicht komisch, komisch ist blöd, so außergewöhnliche Instrumente wie Tangtrum und Kalimba beizubringen. Bin da jetzt nicht sonderlich gut dran, aber es entspannt mich. Ehrlich gesagt, ich kenne beide Instrumente <lacht> gar nicht. Ist nicht so schlimm, diese Tangtrum ist so eine Metalltrommel, sage ich mal. Und dann klopft man da einfach so drauf und dann kommen da Töne raus. Ich kann momentan Twinkle Twinkle Little Star spielen, was das Schlaflied unseres Hundes ist, als er ein Babyhund war. Oh. Beugt den Häuscher noch, ja. Dann, sobald er das hört, legt er sich hin und schläft ein. Ich weiß das jetzt nicht, das was Gefühl. das über meine Fähigkeiten aussagt. Wahrscheinlich sind sie so schlecht, dass er lieber nicht zuhört. Aber ja.
0: Ja, cool. Äh, wo können dich denn interessierte HörerInnen im Internet und auf Social Media
1: finden? Auf Instagram unter entweder Jellemee, das findet man noch, oder wortgezaubert. Da teile ich mehr Einblicke aus meinem Privatleben, sage ich mal so, ne? hin und wieder auch ein Gedicht oder auch eine Rektorats- oder Buchempfehlung. Mehr aber tatsächlich über meine Haustiere. <lacht> und auf Facebook auch unter Jellemee ansonsten unter Chili mir auf meiner Homepage oder vielleicht in dem einen oder anderen Buch, was ihr schon lesen durftet. Die Links packe ich auf jeden Fall auch alle in die Show Notes und ich kann
0: nur sagen, es lohnt sich, bei dir auf Instagram vorbeizuschauen. Deine Gedichte sind alle wirklich sehr, sehr schön und gefühlvoll.
1: Dankeschön. Kann ich nur genauso zurückgeben, du schreibst ja auch welche. Die berühren, das mich, immer, also die berühren mich richtig, richtig tief. Vielleicht vorab, ich schreibe meistens dann in Englisch, also
0: ja, das hatten ja, das wir nämlich so ein bisschen gemein. Wir genau. haben ja beide in Englisch geschrieben, ja.
1: Ja, das ist einfach ein schöner Ausgleich, ja. Ja, das stimmt. Ja, liebe Jill, vielen, vielen Dank,
0: dass du dir so unglaublich viel Zeit heute genommen hast. Und es war ein richtig tolles Gespräch, bei dem ich sehr, sehr viel gelernt habe.
1: Ich danke dir, dass ich kommen durfte und hoffe, deine HörerInnen konnten so ein bisschen was davon mitnehmen. Und ich habe auch wahnsinnig viel von dir gelernt. Ich war so nervös vor diesem Gespräch und jetzt hat es sich angefühlt wie mit einer guten Freundin. Das ist das größte Kompliment, was du mir hättest machen können. Dankeschön.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Und falls du nicht genug von Podcasts bekommen kannst, dann habe ich noch tolle Neuigkeiten für dich, denn ich bin ab jetzt ein Teil des Bukapi Teams und produziere den Podcast für den Bukapi Verlag. Der Bukapi Verlag ist ein wundervoller kleiner Verlag mit sehr schönen Büchern und Titeln im Bereich Romantasy, Romance und Fantasy und ich freue mich riesig, dass ich dort jetzt Teil des Teams bin und abwechselnd mit Verlegerin Jay Lahinch alle zwei Wochen eine neue Episode rausbringen darf und in dem Podcast dreht sich alles um Verlag- und Autorenerfolg. Das heißt, du erhältst jede Menge Einblicke hinter die Verlagskulissen und ich führe zum Beispiel spannende Gespräche mit den Autorinnen des Verlags. Die ersten Folgen sind auch schon veröffentlicht, das heißt, wenn du gerne mehr von und mit mir hören möchtest, dann hör doch super gerne mal in den Bukapi-Podcast rein. Den Link zum Podcast packe ich dir auch in die Show Notes. Und zum Schluss dann noch die Bitte an dich, den Podcast zu supporten. Du kannst auf Patreon schon ab 5 Euro im Monat Mitglied werden und mich und Bücher und Sonntage unterstützen und keine Sorge die Patreon-Mitgliedschaft, die ist jederzeit kündbar. Das ist, wie gesagt, eine tolle Methode, Bücher und Sonntage zu supporten. Falls du allerdings nach einer Unterstützung suchst, die nichts kostet, dann kannst du den Podcast natürlich jederzeit teilen und darüber auf Social Media sprechen. Schick die heutige Podcast-Folge gerne an interessierte Freunde oder Familienmitglieder, Völlig egal, wie deine Art der Unterstützung aussieht. Ich bin dir auf jeden Fall super dankbar dafür. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.